0: Aquí está la frase del día. Dios nos da naranjas, pero no nos las da peladas. ¿Cómo la ves? Dios nos da naranjas. Sí, sí nos las da, pero no nos las da peladas. A veces, a veces duramos toda una vida desarrollando un problema y queremos que, que la solución nos llegue. Ni siquiera la queremos buscar. Queremos que la solución nos llegue en un video de TikTok, de no más de 30 segundos. ¿no? Y con ese video queremos que todo cambie. Queremos que ese video nos dé las respuestas a las preguntas más importantes del universo. Dios nos da naranjas, pero no nos las da peladas. Y creo que no tengo que decir nada más. Con esta frase puedo empezar y terminar este episodio. Dios nos da naranjas, pero no nos las da peladas. Gracias por escuchar Polvo y Aliento Podcast, temas de psicología y de salud mental, con un toque de espiritualidad y de fe. No, no te creas, no te creas. Empiezo por presentarles a dos personajes, el famoso no sé y el impetuoso no puedo. He tenido estos dos personajes en mi mente desde hace muchos años. Así como los niños eh, eh, crean y, y dibujan eh, sus propios superhéroes, ¿no? así yo me he imaginado a estos personajes desde hace mucho tiempo, aunque, aunque la verdad yo no soy... Yo no soy bueno para eso de, de la dibujada. Pero estos personajes no son superhéroes. Todo lo contrario. Son villanos. Villanos que nos complican el existir. Villanos que se interponen entre nosotros y, y nuestras metas. Que nos empujan a deslindarnos de, de nuestras responsabilidades y, y a dudar de nuestros, nuestras capacidades y nuestros recursos, villanos eh, que nos dificultan lograr el cambio positivo que necesitamos en nuestras vidas. El famoso no sé y el impetuoso no puedo. Mira, para lograr un cambio en mi vida, primero tengo que hacerme responsable de mi vida. Tengo que tomar el control. Hay una frase de un, de un psicólogo muy conocido, Carl Rogers, quien dijo que, que la única persona que no puede ser ayudada es la persona que culpa a los demás. Vale la pena repetir la frase. No, La, la única persona que no puede ser ayudada es la persona que culpa a los demás. Y, y obviamente, eh, otras personas me afectan. Y, y, y situaciones eh, fuera de mi control también me afectan. No estoy diciendo que no. Pero al final del día, yo decido cómo quiero vivir. Yo decido el tipo de persona que quiero ser. Y, y si voy a terapia, esa terapia se centra en mí. Y en lo que yo puedo hacer para mejorar. Esa terapia se enfoca en lo que está en mis manos. Pero... Eh, si culpo a otras personas o culpo a las circunstancias, eso significa que, que mi vida está en manos de otras personas y que mi vida está en manos de las circunstancias. Al momento de culpar a otros, pierdo el control de mi vida. Y, y en mi experiencia como terapeuta, eh, me he topado mucho con el famoso no sé y el impetuoso no puedo. Est estas son actitudes Comunes ante la necesidad de cambio. ¿no? Son frases que, que se repiten una y yo otra vez. A veces he jugado con pacientes durante una sesión y he contado las veces que dicen no sé y no puedo. Para empezar, no puedo seguir escondiéndome. Ahí usé la frase. ¿no? Bueno, voy a cambiarlo. Para empezar, no debo seguir <risa> escondiéndome detrás del famoso... No sé. Yo sé que la vida a veces es cruel, ¿no? Es difícil y es muy tentador ser como los avestruces, ¿no? Eh, a veces quiero meter la cabeza en la tierra y, y hago esto como como un mecanismo de defensa para calmar mi ansiedad y, y, y también, la verdad, para deslindarme de mis eh, responsabilidades. Y esto tiene nombre. Es ¿eh? curioso, todo tiene nombre hoy en día. Y esto se le llama el síndrome del avestruz, así como lo oyes, el síndrome del avestruz. Y sí, a veces necesito tomar un respiro. A veces tengo que alejarme un poco, pero tarde o temprano tengo que enfrentar la realidad. No, no puedo esconderme de ella. O, o, bueno, sí puedo. puedo. Puedo pasar horas hipnotizado por las redes sociales o por Netflix, ¿no? Eh, puedo sumergirme en el abuso de sustancias o perderme en un casino o, o echarme unas cuantas tafil, ¿no? Pero no es sano, no es productivo, no me hace bien, sobre todo a largo plazo me hace daño. Eh, esconder la cabeza en la tierra es un, es un comportamiento muy, eh, que lo llamaré? Muy adaptativo en los avestruces, ¿no? Así se protegen de los depreda depredadores. Creo que creo que se esconden así del horizonte y no se pueden ver. Eh, eh, no sé. Les funciona. A los avestruces les funciona este rollo de esconder la cabeza en la tierra. Así se protegen de sus enemigos. ¿no? Pero para mí... <coughs> Esto no es muy efectivo, ¿no? Solo, solo me causa más problemas. Es como, es como esconderme debajo de las cobijas ante la presencia de un monstruo en mi cuarto, algo que, que muchos hacíamos de niños, ¿no? Y, y hoy más que nunca tenemos eh, todo tipo de información a nuestro alcance. El Internet nos abre las puertas a todo, obviamente, tanto a cosas buenas como a cosas malas ¿no? Pero, pero si eres una persona abierta a la experiencia si, si te gusta aprender y crecer vas a encontrar oportunidades para hacerlo a donde quiera que vayas y donde quiera que mires incluso TikTok como, como sugirió o recomendó el apóstol Pablo él escribió examínenlo todo y, y quédense con lo bueno ¿No? Y, y también nos, nos recomendó alejarnos de lo malo, pero hay, hay que tener discernimiento. O sea, no solamente vamos a creer todo lo que lo que vemos o lo que oímos, hay que examinarlo todo, como dice el apóstol Pablo, y quedarnos, eh, quedarnos con lo bueno. ¿no? Y, y hay tantas personas que dedican su tiempo a publicar cosas buenas, cosas que nos hacen bien. Y la pandemia no, no, no trajo consigo un incremento en el uso de las redes sociales. ¿no? Podem, eh, podemos asistir a la iglesia por medio del internet, escuchar sacerdotes, pastores, médicos, psicólogos, nutriólogos, chefs, músicos, comediantes, etcétera. Todo en nuestro teléfono que, que ahora es más inteligente que nosotros. Y también en el ámbito académico, eh, eh, asistimos a la escuela. A través del Internet. De las clases que yo estoy dando este semestre, algunas son en línea. Son en base de, del Internet. Así que tenemos acceso a todo tipo de información en la punta de nuestros dedos. No sé si, si así se traduce la frase. Así que, el que no sabe es porque no quiere. El que no sabe es porque no quiere. Obviamente empezamos por no saber. Pero como dijo Jesús, ¿no? El que busca, encuentra. El problema es que, que ante las dificultades, ante los problemas, ante la duda, ante la incertidumbre, ante la confusión, en vez de buscar respuestas y soluciones, nos escondemos detrás del famoso no sé. Y así nos deslindamos de nuestra responsabilidad de aprender, de cambiar, de mejorar, de crecer. Nos escondemos, pues, como los avestruces, ¿no? Y algunos dirán, pero es que no sé dónde buscar. Pues pregunta. En cuestiones de psicología y de salud mental, sobre todo desde una perspectiva de fe, aquí estoy yo. Mándame un mensaje, hazme una pregunta. Tal vez tu pregunta sea mi próximo episodio. ¿Cómo la ves? Tal vez tus preguntas dicten los siguientes episodios. ¿no? Cuando nació mi hija Camila, y muchos de ustedes conocen a Camila aunque sea por las fotos que publicamos, ¿no? Es única para los selfies. Cuando nació y nos dijeron que tenía el, el síndrome de Down, nos dio mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo. Era, era un miedo a lo desconocido, ¿no? ¿Qué es eso del síndrome de Down? ¿Cómo se come, no? Muchas, muchas preguntas, muchas, muchas dudas. Y como ya dije... Eh, mucho, mucho miedo, pero nos conectamos con algunas asociaciones y estas asociaciones nos mandaron mucha información, incluyendo algunos libros. Empezamos a educarnos, a, a leer, interactuamos con otras personas, con hijos con síndrome de Down, nos acercamos a personas con síndrome de Down, hicimos preguntas, pero sobre todo observamos a Camila y, y aprendimos de ella, ¿no Camila?, ha sido nuestra más grande maestra. Ella, no, ella nos va enseñando, ¿no? El punto, el punto es que no nos quedamos en el no sé, ¿no? Recuerda, el que busca encuentra, al que toca se le abre, el que pide recibe, y esto nos habla de, de que la fe es activa, no... Pasiva. La fe es activa, no pasiva. Recuerdo la historia eh, de la multiplicación de los panes. Estaban uh, en un lugar deshabitado. O se hacía tarde. Había mucha gente. Y los apóstoles le dijeron a Jesús que despidiera a la gente para que se fueran a las aldeas a comer. Y Jesús les dijo, me encanta esta frase, denles ustedes de comer. ¿No? Ellos le dijeron a Jesús que hiciera algo y Jesús les dijo a ellos que hicieran algo. ¿Cuántas veces oramos de esta forma? Dios, haz algo. Y, y nos cruzamos de brazos, ¿no? esperando que las cosas nos caigan del cielo. Y en ese momento es cuando convertimos la oración en magia y en, y en superstición. Dios, haz algo. Y la respuesta de Dios es que nosotros hagamos algo. Obviamente Dios nos da lo necesario para hacerlo. ¿no? Dios nos da las naranjas pero no peladas. <risa> y aquí voy a introducir, creo que es buen tiempo, el segundo villano de esta historia, el impetuoso no puedo. Eh, cuando Jesús les dijo, denles ustedes de comer, inmediatamente dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos peces. En otras palabras, no tenemos lo necesario. En otras palabras, no podemos. Y es muy curioso, pero cuando logramos escapar de las garras del famoso no sé, caemos en las garras del impetuoso no puedo, porque estos villanos trabajan juntos. Te pongo un ejemplo muy común. No sé cómo bajar de peso. Entonces, busco a un nutriólogo que me dice, ¿Qué hacer? No tomes refresco, no comas pan, no tomes cerveza y no comas dulces. Muy buena receta, pero qué triste, ¿verdad? Pero nos dice qué hacer. Ahora ya sé qué hacer. Y en verdad sí, la, la verdad sí es muy buena receta. El problema ya no es el famoso no sé. Ahora, ¿cuál es el problema? Exactamente, que no puedo. Salgo de una... Y me meto en otra. Ya sé qué hacer, pero ahora estoy convencido de que no puedo hacerlo. Y a esto se le puede llamar desamparo aprendido. Básicamente me convenzo de que no puedo. Y yo siempre digo que se vive conforme se cree. O sea, que si creo que no puedo, entonces no puedo. A veces yo soy mi peor enemigo, ¿no? ¿Y soy tan, pero tan bueno para justificar el por qué no puedo? Estoy lleno de pretextos y excusas. Estoy lleno de justificaciones. Puedo hacer todo un argumento, escribir todo un libro de por qué no puedo. ¿no? Hace tiempo tuiteé la siguiente frase. y Escribí lo siguiente, lo siguiente. Busco refugiarme bajo la sombra de mis pretextos, los cuales etiqueto como limitaciones. Y es que es más fácil decir no sé y es más fácil decir no puedo que decir no quiero. A veces no queremos el cambio. Realmente no lo queremos hacer. Pero se oye muy feo decir no quiero. <risa> se oye mal decir no quiero y por eso mejor digo que no sé o no puedo y disfrazo mis pretextos como limitaciones. Pero la verdad es que si no cambio... Es porque no quiero. Ahí nomás. Si no cambio, es porque no quiero. Hay que llamar las cosas como son. Dios nos da naranjas, pero no nos las da peladas. Como dije al principio, a veces duramos toda una vida o, o dedicamos año al desarrollo de un problema y queremos que la solución nos llegue, no buscarla, que nos llegue, y que nos llegue un video de TikTok de no más de 30 segundos, porque no estamos dispuestos a invertir más de 30 segundos de nuestro tiempo. Podemos durar horas en TikTok, pero solamente viendo videos cortitos, ¿no? De 30 segundos. Y queremos que ese pequeño video que llegó a nosotros por obra de, de magia, queremos que ese video cambie todo. Ya. Toda una vida desarrollando un problema. Toda una vida desarrollando malos hábitos. Y queremos que un video de 30 segundos lo arregle todo. Que ese video nos dé las respuestas a las preguntas más importantes del universo. Como ya lo dije y no me canso de repetirlo, Dios nos da naranjas. Y sí nos las da, pero no nos las da peladas. ¿A qué me refiero? Yo creo que Dios se manifiesta en nuestras vidas, pero su obra requiere de nuestro esfuerzo. Hace muchos años aprendí, esto nunca se me va a olvidar, aprendí que la fe es la respuesta de la persona a la iniciativa de Dios. Así entiendo yo la fe. La fe es la respuesta de la persona a la iniciativa de Dios. O sea, la fe es acción, es movimiento. Dios toma la iniciativa y yo decido responder. Y yo decido reaccionar. Y yo decido hacer, como decía el Padre Noé, muchos de ustedes recuerdan al Padre Noé, a Dios rogando pero con el mazo dando. Así decía todo el tiempo a Dios rogando, pero con el mazo dando. Si yo hago oración o participo de algún ritual religioso y después me quedo de brazos cruzados, entonces convierto la fe en magia o en superstición. no Porque la verdadera fe me lleva a actuar, a hacer algo, a tomar pasos deliberados, a tomar decisiones. no Dios, dame la sabiduría para saber qué hacer y el valor para hacerlo. Sabiduría y valor Y la terapia, en la terapia pasa algo muy similar. La terapia no es magia, aunque muchas personas la buscan como tal. ¿no? Un buen psicólogo es un espejo y una lámpara. Un buen psicólogo, una buena psicóloga, es un espejo y una lámpara. Como espejo, un psicólogo te ayuda a conocerte y a entenderte a ti mismo. Te lleva a aceptarte y, desde luego, te motiva a superarte. Recuerdo las palabras de San Agustín. Conócete, acéptate, supérate. Como lámpara, una buena psicóloga ilumina tu camino. Te educa, te enseña, te ayuda a ver tus opciones, te ayuda a analizar tus alternativas. Pero al final eres tú quien toma la decisión. Eres tú quien decide tomar pasos deliberados para mejorar tu calidad de vida. La psicóloga no lo hace por ti. Por más que tú quieras que lo haga, no lo hace por ti. Una señora me preguntó el otro día, Doc, ¿qué puedo tomar para sentirme mejor? Y yo le contesté, decisiones, mijita. Decisiones. Lo mejor que puedes tomar para mejorar tu vida son decisiones. La decisión de tomar pasos deliberados para estar mejor. Porque sea cual sea la situación que estás enfrentando, siempre hay algo que se puede hacer para mejorar, para estar mejor. Tal vez no puedas eh, solucionar el problema en este momento, pero sí puedes mejorar tu calidad de vida. Sí puedes incrementar tu bienestar. A veces hay que tomar pequeños pasos, ¿no? Como decimos en inglés, baby steps. Lo importante es movernos. Y, escúchame bien, si no nos movemos hacia donde queremos estar, por lo menos debemos alejarnos. De donde no queremos estar. Y voy a repetir esa frase. Y si no nos movemos hacia donde queremos estar, por lo menos debemos alejarnos de donde no queremos estar. Yo soy fan de, de, de Winnie the Pooh, el osito. ¿no? En una ocasión Winnie the Pooh dijo que, que él siempre llega a donde quiere ir, alejándose de donde estaba. <risa> Él siempre llega a donde quiere ir alejándose de donde estaba. Si no me estoy acercando a donde quiero estar, por lo menos tengo que estar alejándome de donde no quiero estar. Hacer algo, hacer algo. Cuando, cuando dedicaba mi tiempo a la terapia, you know, porque ahora como, como ustedes saben ejerzo como un profesor de psicología, pero cuando dedicaba mi tiempo a la terapia... Después de desarrollar una, una relación terapéutica, obviamente, después de hacer una conexión con la persona, de, de validar, de apoyar, siempre hacía la siguiente pregunta. Les preguntaba siempre, ¿qué estás dispuesto a hacer para mejorar tu calidad de vida? Porque recuerda, esto no es magia, ¿no? Esto no es magia. ¿Qué estás dispuesto a hacer para mejorar tu calidad de vida? Y, y se viene a mi mente Saqueo. No sé si recuerdas la historia esa de Saqueo. Eh, Jesús pasaba por ahí y Saqueo quería ver a Jesús, pero Saqueo tenía un problemita. Saqueo era chaparrito. Y era muy chaparrito y la gente no lo dejaba ver. Brincaba y no podía ver, le sacaba la vuelta, no lograba ver a Jesús. Y Saqueo no se escondió detrás del no sé qué hacer o detrás del no puedo. Porque es fácil decir no sé. Es fácil decir no puedo. ¿Recuerdas tú qué hizo Saqueo? Saqueo se subió a un árbol. Y desde ahí, no solo miró a Jesús, sino que Jesús lo miró a él. Y ahí empezó una nueva historia para Saqueo. ¿No? no se quedó atorado en el no sé y en el no puedo. Se subió a un árbol. Y, y, y en el episodio anterior, espero que, que ya lo hayas escuchado. Si no, escúchalo. Hablaba del profeta Elías y cómo Elías se echó debajo de un arbusto una experiencia muy diferente a la de Saqueo, pero ahí debajo de aquel arbusto Dios llegó y empezó para él una nueva historia. Saqueo se subió a un árbol, Dios se manifestó, Elías se echó debajo de un arbusto y Dios se manifestó. Dios se manifiesta, pero tenemos que poner de nuestra parte qué estás dispuesto a hacer, porque esto no es magia. Termino compartiendo una definición muy interesante de lo que es la locura. Y supuestamente Albert Einstein dijo esto. Definió la locura como el hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. Y, y Albert Einstein supuestamente dijo que él no lo dijo, pero a mí me gusta la idea de que haya sido él. ¿Qué es la locura? La locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. O sea, queremos que las cosas cambien, pero no queremos cambiar las cosas. Se oye muy chistoso, muy simple, muy irónico, pero es verdad, queremos que las cosas cambien, pero no queremos cambiar las cosas. Queremos seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, que no funciona, lo mismo que no... Las cosas que no nos logran eh, ayudar, queremos seguir haciendo lo mismo, seguir el mismo camino, la misma estrategia, que no está funcionando, pero lo seguimos haciendo esperando que un día las cosas cambien. Eso es locura. El hacer lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente, eso es locura. ¿Estás loco? ¿Estás loca? ¿Por qué sigues haciendo lo mismo si no funciona? Si quieres que las cosas cambien, tienes que cambiar las cosas. Espero que te dé algo en que pensar. pensar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, mi recomendación en este episodio es, es, es muy sencilla. Bueno, en la superficie. ¿no? Empieza por eliminar las frases no sé y no puedo. ¿Por qué no empezamos ahí? Si no recuerdas nada más de lo que mencioné o lo que dije, por lo menos acepta este reto. Elimina las frases, no sé y no puedo. Hemos llegado al final de un episodio más de polvo y aliento. Recuerda que aquí hablo de psicología y de salud mental, pero lo hago desde la perspectiva de la fe lo hago con un toque de espiritualidad y de fe te pido una última cosa recuerda siempre ser bueno y hacer el bien hasta pronto